0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast.
1: Joyas del cine, el arte y la literatura cosechadas por Franco Felice en el Jardín de Franco. Estamos acá 3 y 26 haciendo el Jardín de Franco con Franco Felice que ya está próximo a arribar. Yo estoy... Nunca llegué a esto, estoy por tomar un café eh, El primer café del día El primer café casi en 12 No, más, en 20 horas Este es mi primer café eh, sí Si sí, la gente toca bocina en la puerta Se vuelve completamente loca Porque está enloqueciendo De que no, no nunca había llegado a este punto Queremos recordarles antes de ir a la columna Que estamos en Cítrica Radio Haciendo en vivo en Youtube En citricaradio.com En FM88.5 Todas las tormentas juntas Que estamos como Cítrica Radio En todas, todas, todas las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram que estamos en Spotify como Cítrica Radio Podcast y que estamos, por supuesto, también en YouTube como Cítrica Radio. Ahí todos los contenidos, todo lo que suceda, todo lo que acontezca en vivo, en fue y en todas las tormentas juntas va a ser subido en esta plataforma, en esas plataformas. También recordarles que mañana es viernes, mañana tenemos columna de Balutealdo. mañana hay política, hay entrevista en vivo y demás. Todo eso y mucho en vivo, en vivo acá viene a piso Valu Efectivamente, la tendremos. Acá en piso, sí, 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 acá en piso con nosotros. Sí, no, teléfono no, no, ¿qué? ¿Que me, me hace este gesto, Ian, como de tomar un té. Si me conoces bien, sabés que nunca tomaría té. Y si me conoces bien, sabés que hay, ¿qué? ¿Qué pasó? Pues, Franco. Están haciendo sueño como que alguien se está volteando a alguien. Franco, ¿cómo? ¿qué hiciste ahora?
0: Yo nada, te hice un gesto como que ya estaba. Quiero ya. saber si Ian me hizo un gesto
1: a mí. Ian decía, me hiciste ponerme el traje de testículo de vuelta. Ian hizo este gesto. No sé qué significa, para mí es tomar un té.
0: Para tomar... mí también. Por ahí es un, No sé, es un... ¿Qué onda? Bien? ¿Está bardeando? Ah. El lenguaje de operadores... El lenguaje son... operadores es complejo.
1: Este es el peor insulto. Claro, que es esto,
0: como... esto es como... Vas a ver, vas, vas a, a ver. Cuando un operador te hace esto es porque
1: sonaste. Franco Felice, eh, eh, Pará de laburar, es increíble.
0: No, perdón, estaba... Estuve con un... Iba a decir otra vez... Y a usar por segunda vez la palabra retraso en la columna, pero ya me parecía que era mucho. Eh, estaba ultimando un detalle con, con data. Era demasiado... Demasiado fresca en el sentido que no llegué a terminar de hacerlo antes, nada más Literalmente, que... eso que traías en la camiseta y todo mojado era esa data... Era, era esa data, esa agua era data... Que ¿sí? se movía... Que se movía, exactamente... Franco Felice, ¿qué te traes entre manos hoy? Bueno, eh, buenas tardes, ahora sí te saludo formalmente, ¿cómo estás? Esteban, Muy bien, bienvenido...
1: contento de estar contigo... Eh,
0: bueno, me alegro mucho, en el día de hoy, como te dije un poco, como traté de, de adelantar en el, en el bloque anterior quería tratar un poco esta, esta cuestión de la exhumación que hemos hablado alguna vez con ciertos autores, no autores que quizás no han tenido el reconocido el, reco el merecido reconocimiento que podrían tener, que deberían tener, o aquellos que han sido fundamentales para un género, que han sido fundacionales incluso ya por sea por su obra, por su vida, personalmente me parece que mucho más importante la obra, y en este caso quería traer a colación a un autor, un autor no sé si decir prácticamente desconocido, por lo menos en nuestro continente, en, en la parte de aquí abajo de, de América, no se lo tiene muy en cuenta, está un poco olvidado de la historia, Algunas, eh, algunos rescates emotivos ha habido tanto en España como en su país de origen, que es Estados Unidos, uh -huh. pero de todas formas, bueno, eh, creo que, que estos movimientos así de, de traerlos un poco a la luz, de echar luz sobre esta gente, contribuyen también al, al placer de la lectura. Antes que nada, quiero decir, como te dije antes, que esta columna no la podría haber hecho jamás yo solo, sino que me ayudó mi gran, gran amigo, mi otro gran, gran amigo, o sea, uno sos vos, el otro es él, mm -hmm. mi otro gran, gran amigo, que es Adrián Guasi, que ya sí. lo hemos mencionado. Sí, Adrián, Adrián. Bueno, le hemos mencionado, a Adrián Guasi, exactamente. Vecino de Avellaneda. Vecino de Avellaneda, histórico coleccionista de vinilos, y gran, gran, gran amigo, eh, un hombre con mucho humor, vos lo has conocido, sí. eh, y a su vez una persona que me así digo, me introdujo, pero lo iba a escuchar y se iba a reír. Así que, mejor digo que no te me... Regales, yo ya me regalé. Vos no ya te, te regalaste, regales. yo no me voy a regalar con otros amigos, que me presentó al autor que hoy voy a tratar, con el que hoy quiero tener una, una breve breve conversación, que es nada más y nada menos que Harlan Ellison. Nadie lo conoce, no hagas caras, Harlan Ellison no es conocido, pero cuando te cuente un par de cosas, me parece que vas a decir ah, puede ser que por ahí alguna vez haya leído su nombre. Eh, bueno, antes que nada, agradecerlo a Adrián, él vendría a ser como el co-escritor fantasma de esta columna, porque la verdad que me ha dado muchísima data, me es como el co Writer, porque me ha dado mucho material, me ha dado mucha data, me ha dado incluso eh, obras de este autor, de Harlan Ellison, como te dije, mm. eh, para que las lee, como para que me vaya metiendo un poco, porque era, era muy raro, me hablaba de este autor y yo le decía, che, no lo conozco, ¿quién es? O sea, me llamaba la atención, él es un chico que también lee mucho, es un amigo, gran amigo, nos hemos prestado muchos libros, pero tenía como una especie de obsesión con Harlan Ellison y yo no, no lo entendía, así que bueno, mostrame, contaba un poco, y, y la verdad que las cosas que me contaba me parecían muy interesantes, muy llamativas para, para ser un autor que. Prácticamente es desconocido hasta que te diga por qué. Uh -huh. Y bueno, nada, agradeciendo esto, puedo comenzar. Harlan Edison, un escritor estadounidense, nació en 1934, murió en 2018, hace no tantos años, hace no más cuatro años. Uh -huh. eh, eh, nada, vivió 84 años, un hombre con una, una edad muy longeva. Y es uno de los mayores escritores de ciencia ficción y de terror de todos los tiempos, te diría. ¿Y en qué sentido te digo todos los tiempos? Quitando el aspecto de, del prestigio, que. Empezó a ser más tardío en él, porque es un autor, como te dije, durante su vida ha sido reconocido, pero más que nada en los primeros años, quizás en la década del 60, comienzo de los 70. Eh, nunca tuvo la masividad, porque no ha habido traducciones casi de él, ha habido muy pocas, algunas en España, que llegaron acá al continente, pero de forma muy sesgada, porque bueno los libros no llegaban en ese momento como llegan hoy en día. Eh, un autor que ha sido opacado, que ha sido olvidado de la, de la columna literaria del mundo, pero que a su vez ha hecho unas gran, grandes contribuciones sobre todo en lo que es relatos. Es un hombre, fue un hombre muy prolífico, un autor muy prolífico, que ha escrito tanto relatos, como novelas, como incluso ensayos sobre literatura. Ha sido editor también, de hecho, fue uno de los editores de eh, una. Una de las colecciones más importantes de ciencia ficción que se publicó a fines de la década del 60, cuyo nombre ahora no recuerdo, porque bueno, todo está muy fresco acá. Eh, pero que bueno, lo, lo puso como un poco en el mapa. ¿Quién era este hombre? Se hablaba a fines de los 60, en la década. A fines de los 60 se hablaba en el ambiente literario. ¿Quién es este hombre que compiló esta colección de ciencia ficción? Que pasó a ser como una especie de. Material obligatorio para aquellos que leían ciencia ¿sí? ficción y terror, ¿no? Uh -huh. Entonces Harlan Ellison comienza ahí a hacerse conocido. Y yo había traído, elegí dos cuentos que leí, que me los pasó Adrián, que obviamente por formato virtual, porque son inconseguibles. De hecho, nunca vi, y él tampoco, nunca hemos visto formato físico de Harlan Ellison eh, en la vida real. No se traficantes consigue. De Somos traficantes de Ellison. Somos traficantes de él Bueno, él, más que nada, yo me, me ufano de, otro, de otros tráficos, de otros autores. Marcelo Fox, por ejemplo. Y hablábamos mucho con Adri de esto, de qué no estos autores que están como olvidados, que están ahí, quedaron en los bordes, obviamente salvando la distancia, los géneros, los años, las épocas, todo. Pero me, me hacía guardar mucho al caso de Fox, ¿no? Estos okay. autores que están perdidos y que han tenido una mínima, mínima influencia en otros autores que han tenido más eh, proyección. Bueno, el caso de Ellison pasa una cosa así, a tal punto que... Una de las obras más reconocidas de, de, de Ellison, la publica en 1967, es un cuento corto que se publicó en una revista de ciencia ficción, una, una de esas magazines que había en los 60 y los 70. Un cuento que tiene un gran título, porque esa es otra cosa. Harlan Ellison era un, un gran creativo a la hora de poner títulos, lo cual me parece a mí que hace aumentar un poco su eh, condición y su imagen de autor de ciencia ficción y de terror. ¿no? Uh -huh. Porque también pensemos que una de las primeras obsesiones, o por lo menos una de las obsesiones más presentes en la obra de Ellison, es esto de el hombre versus la máquina. Este uh -huh. avance de la tecnología que en ese momento, recordemos que estamos hablando de la década del 60, década del 70, se avecinaba como una novedad, pero que también estaban esas mentes un poco más rebuscadas que lo veían como algo terrorífico. ¿no? Uh -huh. Como esta cosa de, che, ¿por qué ahora la gente en su casa tiene una computadora? ¿O por qué se puede hablar por teléfono tan lejos? traerá algún beneficio en el futuro? traerá algún problema? Bueno... Están esas mentes de escritores, como podemos decir, el caso más conocido que George Orwell, cuando en 1948 escribe en 1984, uh -huh. que un poco como que avisa sobre el futuro, diciendo che, guarda, porque lo que se viene... En el futuro, en el mundo, no está bueno. Bueno, Orwell lo hizo desde el lado de la vigilancia, desde el lado de la omnipresencia de un gran hermano. Ellison lo hizo un poco más, a mi parecer, y acá sí hizo una lectura personal. Siento que lo hace un poco más desde el lado de la tecnología. Por eso, en 1967 publica uno de sus cuentos más célebres, quizás el más célebre de los relatos cortos, que se llama No tengo boca y debo gritar, I have no mouth and I must scream, de 1967. El título original en inglés es ese. Es un, es un relato que eh, ha tenido varios premios, sobre todo el premio Hugo, premio Hugo, premio Stoker que son premios de ciencia ficción y de terror que se dan en los Estados Unidos a relatos cortos. Mm -hmm. Y en él, Ellison cuenta acá la historia de una computadora militar que está guardada en un asentamiento que un día cobra vida y que decide hacer esa computadora? Vengarse de la humanidad por haberla creado. Vengarse de toda la humanidad por haber creado a ella y a su vez por haber creado este mundo que se estaba cayendo a pedazos con este ascenso de la hipertecnología y del capitalismo. Entonces... Comienza a pergeniar una suerte de holocausto, hay como, hay como un holocausto nuclear que se expande por todo el mundo... Y esta computadora a su vez, una vez que, que va eliminando el, el, a los países, que va haciendo toda una terrible masacre, nos podemos imaginar lo que sería un holocausto nuclear con alcance mundial, selecciona a cinco personas, creo que son dos hombres y tres mujeres o tres mujeres y dos hombres, y los mantiene prisioneros. Los mantiene prisioneros en una suerte de, de cobacha, de cárcel para ellos. Uh -huh. Pero ¿qué hace? ¿Cuál es la idea de la computadora? Que está para mí encarnada como esta figura del mal supremo tecnológico, esta suerte de, de, de fiebre hacia la máquina. La computadora no quiere que se mueran, entonces ¿qué hace? Los alimenta con mala comida, los tortura, les impide... De tener felicidad, todo, todo esto como influencia psicológica en el cerebro okay. eh, se dedica básicamente a que la existencia mínima que queda de la raza humana, que son estos cinco personajes humanos sea una suerte de infierno y que nunca mueran porque el castigo para ellos por haber creado la humanidad y por haber dejado que la tecnología avance y llegue a este punto, les salió por la culata porque ahora el hombre, ¿qué pasa? crea la computadora y la computadora se revela contra ellos, la tecnología. La computadora vendría a ser recordemos en el año 67 cuando se publica el relato, vendría a ser como una suerte de simbolismo de, eh, de lo tecnológico. En ese momento sí, una computadora sí, sí. era como el futuro, ¿no? Me recuerda mucho esto de que el hombre crea y a su vez la creación destruye, me recuerda mucho a una frase que ahora no la sé puntualmente pero es de la película Jurassic Park, cuando uh -huh. uno de los científicos dice: eh, Ustedes, los humanos, se preocuparon tanto por lo que pudieron hacer que no se fijaron en lo que les iba a hacer eso. Hablando un poco de, de esto de revivir dinosaurios, ¿no? Entonces, me parece a mí que en este cuento de, de Ellison, repito, no tengo boca y debo gritar, del año 1967, publicado en una de las revistas de relatos de esa época, uh -huh. eh, Ellison como que contempla esta idea, ¿no? Del futuro aterrador de la máquina, de como tengamos cuidado lo que estamos haciendo, porque miren lo que pasó acá, obviamente que es un relato de ficción, pero me parece muy interesante eso de la humanización. De, del aparato y eso de la humanización de la tecnología, que a ver voy a decir algo que digo, me parece siempre, pero no, no puedo evitar caer en este lugar común que creo que es algo muy actual, ¿no? Esto uh -huh. de que no sé, hoy le hablas al celular y le decís Alexa, toca tal canción y suena. Entonces esta cosa como de, entre comillas darle emociones o darle humanidad a la tecnología que fue algo progresivo, fue algo que al día de hoy a, hace 20 años no pasaba Verdad. esto de no solamente utilizar el artefacto para hacer tus tareas, sino que una llamada, te, una llamada, sino que te puedas comunicar con eso y que ese otro te dé una respuesta. Bueno, sin ir más lejos, hay, hay países donde están desarrollando inteligencias artificiales que no sé te consuelan o que le decís sí. algo y pueden tener reacciones re re negativas incluso. Creo que esto, este cuento fue como ese, esa advertencia, ¿no? Totalmente. Cambia nuestra hoja de ruta. Mismo el ejemplo que es super
1: mainstream el ejemplo, pero lo tomas del lado romántico, Her con, 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 con Joaquín Phoenix, Phoenix exactamente, con que... sí. Acá la Chippy eh, había puesto, llegué justo, hace ya un rato, así que te escuchó al principio. Bienvenido. Y hombrecitos haciendo así, festejando el arriba del jardín de Franco. Bueno, eh, ¿eh? Howard Ellison. Harlan. Harlan Exactamente.
0: Bueno, este primer relato que, que te conté, como te dije, te, no tengo boca y debo gritar. Es muy bueno. Es muy bueno, realmente. realmente. Y acá me acabo de fijar, porque bueno, como te dije, hoy sí me traje el machete. Ah, bien. Eh, esta, esta colección que te había hecho de ciencia ficción que él publicó en los 60, que le dio cierto renombre, se llamó Visiones Peligrosas. La publicó en 1967. Pasó a ser una suerte de. Ya te digo, compilado de lo que se estaba leyendo en esos ámbitos, en el terror, en la ciencia ficción. Años 60. Años 67. Entonces como que se empezó a decir, bueno, este hombre que compiló, que eligió estos relatos, que a su vez fue premiado con premios de vuelta, como el Hugo, el Nebula, el Bram Stoker, que son todos relatos, son todos premios que se le dan a relatos de ficción. Eh, bueno, che, este hombre es un gran compilador, es un gran editor. Eh, nada, vamos a ver si escribe. Y el tipo seguía escribiendo. De hecho, era, fue uno de los autores más prolíficos de los cuales yo conozco, por lo menos porque ha escrito 1.700 relatos entre cuentos y novelas ah. y artículos. O sea, es un, es un tipo más que prolífico. Eh, me acuerdo que me contaba a mí, Adrián, mi amigo, que eh, con el avance de la modernidad, con, con el avance de, 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 de la tecnología justamente la era moderna, el mismo Ellison parecía ser... Eh, que se resistía a esa cosa tanto en la vida real porque era un tipo que escribía incluso entrado a los 2000 escribía máquina de escribir él no quería tocar una computadora o sea entrado el siglo XXI cuando ya todos teníamos una computadora en casa o todos usamos una sí. computadora él se negaba a eso él decía no, máquina de escribir o sea ¿qué es este? Perdón, ¿qué es esta cagada de escribir en una computadora? Era fila o sea, a sí mismo. Era mismo, Tenía miedo, sí. claro, profundizó. Por ahí tenía miedo de que la computadora lo, lo mate como pasó en su, en su relato o alguna cosa así. Wow. pero Pero realmente, otro de los datos, porque también eso es algo para mencionar más adelante, era un tipo muy particular. Ya te contaré por qué, por algunas cuestiones de su personalidad. Pero bueno, primero yendo a su obra, me parece que es más importante. Y en el segundo relato, bien, bien que te dije que quería tomar dos relatos que me parece que son los sí. más significativos, por lo menos los que más me gustaron. Sí. El segundo relato eh, es del año 1965. Es un poco previo a... a, a Entonces, no tengo boca y debo gritar, pero en orden de prioridades lo puse segundo, no cronológicamente y este sí, tiene uno de los títulos que me parece fascinante, cuando me lo contó Adrián le dije, repetímelo porque me encantó, es súper estrafalario y cuando me lo dijo lo leí, por supuesto un relato llamado Arrepiéntete Arlequín, dijo el señor Tic Tac es increíble, perdón, pero que en 1965 meter eso en un, en un relato de ciencia ficción ya como un diálogo, arrepiéntete Arlequín, dijo el señor Tic Tac, me pareció fabuloso.
1: Es increíble. Es
0: increíble. Y en este, eh, en este relato justamente hablamos de otro de los aspectos que la modernidad trajo, un poco como esta esta suerte de mal presagio que venía ya en la década del 60, la década del 70, que es eh, la presión del tiempo entre nosotros, ¿no? O sea, esto de vivir apurado, esto de la tensión creciente que sentimos todos a la hora de tener que cumplir con un horario no digo que esté mal, ¿no? Pero está visto desde una manera apocalíptica eh, en, en, nada, en, la, en la cuestión humana y acá, el clavo bueno... del
1: tiempo, el clavo del reloj el
0: clavo del tiempo, exactamente, sí. justamente, de ahí lo de tic-tac y acá, bueno, anoté una pequeña sinopsis a, a, desde, mi, desde mi parecer de lo que cuenta el relato a Onda, estamos hablando de, arrepiente Tarlequín dijo el señor Tic Tac, 1965, el relato ahonda en la idea y presenta un mundo en el que todo debe, todo debe regirse con la exquisita precisión de un reloj suizo. Turnos, horarios, tiempos de viaje. Todo está perfectamente medido y calculado. Un ligero retraso en algún punto de la maquinaria retrasa al resto de los elementos. Con el fin de mantener todo el mundo en este orden, existe la figura del maestro custodio del tiempo, a quien llamamos en el relato señor Tic Tac, que es una suerte también de guiño de homenaje al gran hermano de Orwell sí. ¿no? al gran hermano este que se fija que esté todo bien que, ojo que estás pensando, pum, bueno en este caso pasa lo mismo con el gran custodio del tiempo en el relato de Ellison, pero de qué se encarga el, de que todo el, todo el funcionamiento humano esté regido por un reloj, esté regido por el tiempo entonces en este caso, bueno, que es el eh, él es el maestro, como te decía, todos los ciudadanos llevan cardioplacas y cuando uno de ellos provoca un retraso, se le resta un lapso de vida igual que el retraso que ha provocado. O sea, vos te atrasás cinco minutos en hacer algo, listo, ¿qué vas a pagar? Que tengas cinco minutos menos de vida. Entonces, en el futuro vas a vivir cinco minutos menos.
1: Acá hay una imagen eh, de, del Mr. Tic Tac que encontró la producción. Eh, eh, no, no sé si un gráfico... Eh, exactamente, eh, bueno,
0: ahí. esa es una de las primeras ilustraciones, de hecho eh, en una de las ediciones que se publicó en la revista en, esta, en la revista donde él publicaba los relatos, apareció esta ilustración, porque en ese momento la, las, las publicaciones que traían relatos de ficción venían siempre con una ilustración y bueno, en este mundo regido así surge el Arlequín, que es como el, el antihéroe el héroe, que es un personaje mucho más estrafalario, como de, de la otra punta del, del maestro este del tiempo sí. y como que quiere sabotear un poco esa, esa vida, y bueno, esa logística nada. Esa logística exactamente, y bueno, nada, tiene un desenlace muy interesante, la verdad que me gustó mucho ese relato, es bien loco, bien loco en el buen sentido, ¿no? Pero también lo mismo que te decía antes, ¿no? Noto, noto esta obsesión medio paranoide que tenía Ellison a la hora de... Eh, che, eh, se está pudriendo, ¿por qué ahora está todo más acelerado? Porque, digamos, la verdad, uno de los principales, me parece a mí, no, una de las principales características de la modernidad es la aceleración total. Y el monitoreo constante. El monitoreo constante sí. y la aceleración total al punto de decir, eh, bueno, tenés 18 formas de ver la hora, estés donde estés. Sí. Vos estás parado acá en Mitre y mirás para arriba y tenés un reloj que te dice la hora y mirás el celular y mirás la, billete, la billetera, mirás la muñeca. O sea, eh, esta manera en la que el tiempo a nosotros nos tiene como esclavos. Hoy en día es algo súper obvio y si lo digo me van a decir, uy, qué novedad lo que está diciendo, pero pensar esto hace 60 años en un relato en el cual esta idea de, de progreso y de modernidad se te vuelve en contra, me parece que nada, es más que suficiente y también ayuda como, como en el relato anterior de No tengo boca y debo gritar ayuda a establecer una idea, una obsesión que tenía el autor, ¿no? Con uh -huh. El, el miedo a la modernidad el miedo uh -huh. al futuro como una computadora bueno ahora la computadora ustedes la crearon listo nos va a dominar nos va a matar nos va a matar de hambre nos va a torturar y vamos a ser esclavos de ella y el tiempo es lo mismo te atrasaste cinco minutos bueno vas a vivir menos Sí, eh,
1: nunca si, si estuviera entre nosotros hacer una nota y sacarlo por zoom de, Exacto de, de, de,
0: Exactamente, exactamente eh, sí. Es muy loco
1: porque el, el, Acá, acá me, me, Cuando lo Harlan Ellison Es el protagonista Del jardín de Franco De hoy eh, él, él fallece en Junio de 2018 2018
0: exactamente sí. ¿Qué hubiera
1: pasado En la pandemia Donde básicamente Todos pasamos a
0: depender De tener datos En el celu Para es realmente, trabajar Es realmente Una gran incógnita Para mí sí. que se enteró Un tiempo antes Y, lo, y lo, lo supo Algo que te quería contar muy Para mí muy especial de, de Ellison Y que se conecta Con algo que te dije Al principio Que era esto de Ahora lo vas a sacar quizás porque cuando yo estaba escuchando la historia de Harlan Ellison decía, ah bueno, mirá qué interesante y cuando me contaron esto dije, ah claro, de acá tengo el nombre. Harla, a Harlan Ellison se le atribuye, se le atribuye, vamos a decirlo así, sí. haber sido el creador, o, o la idea, sí, el creador, la idea original de Terminator. La, la famosa película de James Cameron del año 84, la primera es de 1984 la segunda creo que es de 1991 por un relato que él escribe antes en realidad no es un relato, es un guion de una serie que se llamaba The Outer Limits, los límites de afuera los límites de, de, del espacio una serie de los 70 eh, en la que eh, Ellison escribió exactamente la historia de Terminator, pero no se llamaba Terminator uh -huh. no era un, un mecador del futuro que venía la rebelión de las máquinas eh, y esto bueno generó como un cierto cierto no descontento como un, paró un poco las antenas en la industria cinematográfica cuando se estrena Terminator uh -huh. porque nadie lo mencionaba Ellison. entonces cuando se entera de que un tal James Cameron había editado había sacado una película con una idea suya empezaron los litigios legales no entonces bueno después de una larga pelea legal que llevó años se decidió James Cameron siempre fue como como que se hacía el, el sota por, ¿viste? Sí. Como, no, puede ser él decía que la película en realidad he sabido esto que James Cameron siempre dijo que Terminator a él se le ocurrió en un sueño lo cual bueno ahora parece un sueño justo después de ver The Outer Limits claro. llegó a un acuerdo legal eh, con Harlan Ellison y decidieron que el nombre de Ellison iba a aparecer en los créditos y era como eh, bueno el personaje está loosely based o sea Libremente basado en una cosa Imagínate que Cameron no quería que le toquen la billetera, no quería que le toquen el prestigio. Y él dijo que se le ocurrió a él. Pero realmente tuvo que salir Ellison a decir, che, esto lo escribí yo hace muchos años. Esto lo. lo... Ellison sobre finas hierbas.
1: Ese. Claro,
0: exactamente. Y él dijo como, bueno, uff, uh, che, ¿te puede ser. Vos. O sea, me sonás de algún me lado. Me sonás de algún lado, exactamente. ¿Sí? Bradbury. <risa> claro, ¿viste? Entonces, bueno, ese litigio legal llevó también a que, bueno, el nombre de Ellison sea un poco más conocido. Claro. Y a decir, bueno, eh. Este tipo escribió una de las películas de acción y ciencia ficción más importantes de todos los tiempos. Se lo borró de la historia, pero bueno. Eh, no podemos negar que eso también ayudó a crear su... Bueno, ahí exactamente, acá estamos viendo. Reconocimiento. O sea, vos fijate. Reconocimiento a los trabajos de Harlan Ellison. Agnoulet, que sería como... Reconocimiento, sí. A los trabajos de Harlan Ellison, como diciendo... O sea... Un tipo allá en el fondo que tiró la idea. Claro. Se le ocurrió a usted, no... A un loco, una vez escribió algo parecido. Ah, Pero eso. vos hiciste una película que recaudó 300 millones de dólares, bueno, cosas que pasan. Ah, bueno, Ponerle una placa, un reconocimiento. tipo. Sentate eh. al fondo, exactamente. Tomá esta, esta, esta cucarrita para vos. Exacto. Bueno, y, y otro aspecto más allá de, de, la, de la cuestión de ficción, como te decía, en la obra de Ellison es súper extensa. Eh, cualquiera que quiera leerlo va a tener que recurrir a internet, recurrir a los PDFs, e incluso encontrar, si es que hay algunos, ahí está el Terminator original, <risa> entre comillas. Me quedo eh, con este. Este es un poco más... Eh, no sé, es como más naif, Más robocopiado. Es más, es más robocopiado, exactamente. Eh, bueno, buscar la obra de son es todo un desafío, porque solamente se consiguen ediciones en inglés, que sí están editadas afuera, y que bueno, traerlas acá corresponde un dinero más que nada hoy en día. Suerte. Suerte con eso. Pero a su vez, bueno, hay muchos, hay muchos trabajos de él eh, pasados a, están, a ver, ahora me vuelvo yo, medio que no sé de tecnología. Están en la computadora. Sí, lo PDF. Puede, lo, en PDF, exactamente, algunos están traducidos, otros no, pero es un autor que, las grandes editoriales, como que no lo han tenido muy en cuenta, por eso también un poco se habla de al menos en este país y en este continente de su... bueno, en esta parte del continente de su invisibilización, ¿no? porque un autor que realmente más allá de la, de la influencia enorme que tuvo en otros autores que sí tuvieron éxito era muy es muy loco ver cómo un tipo que escribió tantas cosas tan adelantadas a su tiempo tan rupturistas, tan originales para el momento en el que salían, tan, como acabamos de ver, importantes para la consolidación del género, incluso en el cine como es la ciencia ficción, la cultura, la cultura un tipo esté casi borrado de la historia al punto de que eh, hay muchos grupos, por ejemplo en Facebook, de fanáticos del tipo, son grupos que tienen, no sé, 900 seguidores, nada de tipos que comparten data, suben fotos, información fotos de la casa el tipo vivía en una especie de castillo también muy estrafalario eh, pero un poco es, es esos autores que están vivos gracias a los lectores claro. y eso le, eso para mí le, le asegura cierta permanencia no porque un poco pasaba también eh, con, con, con otros autores argentinos, algunos ya los he mencionado, de que hay tantos que no lo leyeron, pero que lo quieren leer, que eso le asegura una permanencia en el tiempo, ¿no? Me gusta, me gusta eso, me gusta ese estatus casi que,
1: ¿cómo sería? La descendencia de Harlan Ellison.
0: Claro, eh... un, poco, un poco ese legado, y a su vez te quiero contar algo, esto ya no tiene mucho que ver con su obra. Ya hemos ah, tocado. Perdón, con las fotos, toda la producción aceitadísima. Aceitadísima la producción. Hay ah, fotos de Ellison si, alguno, si la quiere compartir, Ian, porque realmente era un tipo que ahora con lo que voy a decir va a chocar un poco con esto. Pero bueno, <risa> haber tocado los dos relatos para mí más significativos y los que más me gustaron personalmente. No tengo boca y debo gritar. Eh, y arrepiente Terlequín, dijo el señor Tic Tac. Con estos dos relatos me parece que es una gran puerta de entrada para buscar otros cientos de relatos cortos e incluso de novelas que hay por ahí. Pero también quería tocar otro aspecto que a mí me parece súper interesante, que me parece llamativo, me parece pintoresco y que lo quería traer especialmente a la radio que era la personalidad de este tipo era sí. un tipo muy, muy, muy jodido era un hombre con un carácter espantoso y hay un par de anécdotas que acá me las, ac me las acaba de pasar hace un par de horas Adrián y que yo las quería mencionar, por ejemplo una que me contó que a mí me impactó muchísimo y que me pareció digna del padrino, es que Ellison eh, tenía problemas con un editor en Estados Unidos ¿no? un editor que, bueno, los editores sabemos que son como hijos del diablo, con mm. el tema de la literatura y de, bueno, los derechos se quieren quedar con todo obra, dinero, lo que sea, la sangre del escritor si es posible, los derechos de los hijos ahí lo vemos a Ellison, un hombre con hay, en esa foto está calmado, pero parece que acaba de sufrir un brote psicótico. Sí, está despeinadito. Está poquito. despeinado. Hay otra foto me gusta mucho a mí, que es como a color, que está como, parece, no sé, un profesor de literatura, está mucho más, eh, se lo ve con otro temple. Pero, y antes consigue la foto del anuario de la secundaria. Me ¿eh? parece... Es, modo Dios. Es, es modo Dios, Ian, exactamente. Hay, hay una nota muy buena en la que, bueno, Ellison tenía un problema con uno de los editores, que, bueno, tema de derecho, plata, no le quería, no, había un problema con el cumplimiento del contrato. Entonces, ¿qué hace Ellison? Le manda un paquete a su casa, a la Casa el editor con 213 ladrillos con envío a pagar por el receptor solamente como un gesto de eh, me tenés podrido o sea le manda 213 ladrillos por correo apago, viste cuando vos te llegas y decís lo tiene que pagar usted bueno y lo pagaba él, esa fue una la siguiente porque los problemas persistieron que me parece a mí la más genial y esta me parece de, de, del, digna de un mafioso, digna del padrino al mismo editor le envió por correo una marmota muerta un cadáver de marmota wow. y se lo mandó con el envío más barato para que llegue más tarde entonces para que se pudra, entonces el tipo le llegó una marmota muerta que había sido guardada hacía 15 días porque Ellison pagó el envío más barato. Le dijo, no, no, envíeselo cuando pueda. Mire que le sale barato, pero le llega a 20... Ah, no pasa nada, es para un amigo, no pasa nada. Cuando lo abre hay una marmota muerta y bueno, eh, eso me parece excelente. Excelente en el punto, de, no moral, pero me parece un gran gesto. Un gran gesto en el sentido... Eh, Mira, ahí está, ahí está. Ese tipo con esa cara de bueno te mandaba una marmota muerta de 15 días. Tiene pinta, si yo lo veo, este tipo escribe claramente
1: ciencia ficción. Este tipo está...
0: Tiene, eh, tiene, tiene algún problema en eso.
1: Linda cabellera, Boina eh, y
0: campera de cuero. Pero no te pelees con él porque te manda una marmota muerta. Aparte pedo? el gesto, no, y aparte el gesto, esto lo hablábamos con Adrián. Aparte el gesto de no solamente de mandar una marmota muerta, que ya me parece una, una animalada, sino el hecho de mandarla y pagar el envío más barato. Es perfecto. Es, es, es o sea, es como el caballo del padrino, viste, la cabeza del caballo. Y es eh, consciente con lo que eh, coincide con lo que él piensa, envío con, más barato. Claro, como... envío más barato, listo, no, tenelo, no me querés publicar el libro. A su vez, bueno, la, la oficina del editor que estaba en la casa la tuvieron que cerrar para fumigar eso fue otra y otra también que había que cuando él estaba en la universidad en la facultad había un, un profesor que bueno sabía que a él le gustaba escribir eh, le, le decía bueno usted no tiene talento o sea lo que le pasa a muchos escritores no a estos escritores que crecen hay que tener cuidado porque cuando en la universidad te dice que no tenés talento después querés invadir Polonia sí, viste sí. suelen pasar esas cosas después la pegás pero no siempre bien la pegás pero no siempre bien sí. claro eso le pasó a Ellison pero la pegó bien pero qué le pasó quedó tan Hinchado a las bolas y tan traumado con el profesor que le decía: Usted no tiene talento para escribir. Que, ¿Qué hizo a partir de ahí Ellison? Cada libro de él que se publicaba le enviaba una copia por correo al profesor hasta que se murió. O sea, cada libro y cada revista se la mandaba como diciendo, mirá a dónde llegué. Vos que decías que no, siempre. Ahí está, de vuelta. Ahí está ya en sus últimos años. Esto ya ha es centrado a los 2000. Eh, estimo que habrá sido por el 2010, porque recordemos murió en 2018, ya a los 84 años. Pero ese gesto con el profesor me parece también increíble. Ah, usted dijo que no tengo talento. Bueno, no se preocupe. Estuve, estuvo 45 años mandándole todos los meses o cada vez que salía una novela o un libro o, o un relato o una edición de él, se la mandaba por correo. Así que imaginemos que en la casa del profesor había una pila de, de, de obras de ...de su ex alumno que él nunca había... ...o por ahí le llevó, por ahí no sé... Pero ese gesto y ese rencor, eso es fascinante. Tipo la esposa Gordi,
1: evaluó dejarla en Ellison. De otra vuelta, vez, otra vez. Al,
0: es como el, el correo de Ringo Starr, viste cuando Marsh le manda sí. las cartas o que tiene un cuarto para eso. Bueno, entre creo que lo de la marmota, lo, lo de la marmota es excelente, perdón. Sí, sí, los sí. policías de la moral, pero me parece maravilloso para con los edi, con los editores. Pero el envío más lento. Eh, eso es, le es buenísimo. El envío más lento así se pudre. Imagínate abrir aparte un animal muerto no, terrible. de hace no sé cuántos días. Y bueno, eso, y lo, lo del correo es un poco más light, pero es un poco hincha pelota también. Todos los meses correo, suyo suyo, suyo, suyo. Hasta que se murió el tipo, o sea. Hasta que el tipo se murió, exactamente. Y bueno, wow. nada, la memoria de Ellison también está compuesta por estas cosas, insisto. Era un tipo de, de, de temple, muy un carácter muy feo, mucho mal humor. Eh, renegó muchas cosas de su obra, incluso. Y bueno, cuando fallece en 2018, eh, un poco como que un poco no, sino que su esposa, de casi toda la, toda la vida, no, en los 80 se casó con una mujer que hasta el día de su muerte convivió con él. Eh, se encarga un poco de mantener su obra, los derechos, de tener todo ahí como para que ningún loco venga y lo, se lo lleve. Porque recordemos que es un autor que eh, es de, demasiado de culto ¿no? así sí, que sí, cualquier sí. coleccionista pagaría fortuna por manuscritos de Ellison pero bueno, por suerte se está democratizando eso y esperemos que en el día de mañana haya alguna edición en español un poco más accesible o que se recuperen algunos manuscritos o que haya reediciones de los mejores relatos de Ellison porque imagínate, 1700 obras tenés, pero, tenés para ser dulce y leer toda sí, la vida sí. pero bueno, eh, traer un poco a colación lo importante era eso, esta exhumación este, esta llegada un poco a un público un poco más amplio ...que el nombre de Ellison ...empieza a resonar en otras cabezas... ...porque realmente estamos hablando... ...no de un autor olvidado... ...porque tuvo mala suerte... ...sino de un autor olvidado... ...que no merece ser olvidado... Claro. ...por el tremendo aporte que ha hecho... ...a la ciencia ficción... ...al terror... ...todo en el ambiente de la literatura que a su vez, bueno, el chiste de que es el creador de Terminator, no tan chiste, pero también como para mantenerlo en ese lado y entender que gracias a él se consolida una de las sagas pioneras de la ciencia ficción y de la acción en el cine, de la cultura, como vos dijiste. Y en general eso, ¿no? Eh, un héroe olvidado, que espero en esta columna breve y humilde no se puede hablar mucho de Ellison porque es larguísimo. Eh, haberle traído un poco de paz a su memoria y que no me mande una marmota porque me asustaría y me daría mucho asco así que que no se enoje.
1: Ahí está en el Jardín de Franco. El Jardín de
0: Franco, escuchando, sí. Escuchando, que escuchando, sí. espero que esté todo bien, esto con respeto. Sí, sí, y bueno, sí. de vuelta agradecerle a mi amigo Adrián que me, me dio demasiada información y data y me hizo conocer a este tremendo autor que pasa a ser uno de mis no favoritos todavía, pero de esos a los que le quiero tener los ojos cerca. Está concursando para Está concursando.
1: Está concursando. Acá, Chippi, eh, pone algo. Con lo cual yo coincido totalmente Como siempre excelente Mi columna favorita Gracias Dice la Chipi En este caso Yo porque, juego para vos, Chipi Yo juego Como, como, como el Diego Maradona a la madre, sí eh, Me hiciste la madre más feliz del mundo Yo juego, yo para, juego vos, para vos, Chipi claro. Qué buena qué, 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 qué buen Ni siquiera es un meme Es un simbolito Ni si siquiera, yo. claro sí. Harlan Ellison Protagonista De El Jardín de Franco De esta tarde ¿Con quién otro sino Franco Felice? Estudiante de letras Lector empedernido Cinéfilo voraz Franco, corte musical Y me acompañás al cierre Vamos Vamos a cerrar por ahora las puertas del sendero del sendero, los senderos del Jardín de Franco. Mira que todo tiene puertas, es muy muy particular. Acabas de escuchar cajos cítricos.
0: Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.